0: Olá,
1: ouvintes do Extremistão Podcast! Eu e Luiz Laverde estamos aqui novamente atrasados já no final do mês, né? porque afinal de contas as pessoas precisam trabalhar no meio dessa pandemia para pagar o mínimo das suas contas, mas estamos aqui com muita felicidade, porque hoje falaremos sobre assuntos dolorosos e doloridos, como, por exemplo, o racismo estrutural, o feminismo, o abuso de mulheres, esses assuntos que o Luiz ama de paixão, né? Mas falaremos por um outro filtro não um filtro de uma discussão teórica ou acadêmica, mas sim falando por meio daquilo que nós gostamos demasiado que seria o quê? Cinema. Nós vamos pegar dois filmes, um da década de 80 e outro mais recente. O primeiro é White Dog, Cão Branco, dirigido pelo grande Samuel Fielder. E o segundo é O Homem Invisível, dirigido pelo... Agora esqueci o nome, Luiz. Qual é o nome do diretor? Lee... Wannell. Lee Wannell. É homem ou é mulher?
0: É um homem. Todo mundo deve se lembrar dele porque o Lee Wano, ele é, ele é ator também, né? Ele é roteirista e ator principalmente, ele dirige, ele começou a dirigir algumas coisas, mas ele é o cara que no primeiro Jogos Mortais, ele é um dos criadores dos Jogos Mortais, ele é o cara que tá de camiseta branca, amarrado, é, melhor amarrado não, né? Ele tá com uma corrente presa no pé numa banheira, ele começa o filme no, é, numa banheira, né? É, e ele tem que serrar a perna dele lá para sair e tá? tal. É um cara ligado a gênero de terror e tá? tal.
1: É um cara ligado ao gênero de terror. Boa, vamos lá. É... Dentro disso, vamos lá. Por onde você quer começar, Luiz Vilaverde? Pelo Samuel Fuller ou pelo Lee, Lee Whannell? É que eu me confundo. Cara, eu acho que cara é que eu me confundo com a Lee Brackett, que era a roteirista, a da roteirista? do. Rogers. E também foi a grande roteirista do Império Contra-Ataca. Pra mim, Lee é nome de mulher, não nome, nome de homem. Mas sei lá, ah,
0: mas,
1: deve ser mas alguma senhor... dispararidade
0: aí que eu tô perdendo. <risos> grande roteirista, escreveu, ela adaptou o The Big Sleep pro Howard
1: Dizem, Dizem né, as más línguas de Hollywood que ela voluntariamente né, dividiu o sofá com o Howard Hawks. E William Faulkner, né?
0: É, mas são as suas fofocas aí de backlot e tal, que, enfim.
1: Não, mas ela, ela, ela disse que nunca teve problema com isso. Que, é, eu acho que esse é um teste do sofá que ela alegremente se submeteu, né?
0: É, provável. Assim, o, o, o... aliás, uma coisa que pouca gente fala, mas é que na Hollywood clássica. As mulheres tinham muito poder como roteiristas, né? Assim, as grandes roteiristas da era clássica são, em grande maioria, são mulheres. Né? Sim, não, isso
1: não só isso.
0: E montadoras também, né?
1: Exatamente, isso que eu ia falar montadoras. As pessoas se esquecem que a maior montadora da década de 40 até meados de 70 foi Envy V. Coates, Sim. que editou Lauras da Arábia.
0: Sim. Ah, inclusive a, como é que é o nome daquela? Annie Coutts? eu acho que é o nome. Annie Luz, Anita Luz, Anita Luz, é Anita Luz. Luz.
1: É, Anita Luz, ela, Anita Luz. ela,
0: ela escreveu o primeiro manual de roteiro que assim foi virou bíblia entre os, entre os departamentos de roteiros no, na roda de clássica, né? E ela fez, ela escreveu aquela, é, os homens preferem as loiras. Ela escreveu como um roteiro, fez tanto sucesso que foi adotado pela como uma coluna pela pela, Har pela Harper's e aí ela, ela foi, acho que, pioneira na época de fazer o, o circuito contrário. Ela foi do, do cinema para o teatro, né? O cinema não tinha prestígio na época. É, era o teatro que tinha, né? E, e ela fez o, ela fez o caminho oposto. Então, Anitta Luz, ela foi... Acho que, assim, ela é a grande roteirista do período, assim, né? Totem, exatamente.
1: Né? Não, não, exatamente. Então, é, é, esse é o meu motivo de confundir o Lee com a Lee, entendeu?
0: É Esse é o meu uhum. motivo,
1: mas assim, aliás, as mulheres que nos escutam, escutam nesse podcast, por favor, hein? Quando a gente fala que a Lee Brackett queria fazer o teste do sofá com Howard Hawks e William Faulkner, não nos cancelem, não nos cancelem. Isso ela mesmo disse isso, não somos nós que estamos colocando palavras na boca dela. Ela disse isso uma vez, que ela voluntariamente adoraria dividir o sofá com William Faulkner e Howard Hawks. E, de quebra, se bobear, o Humphrey Bogart. E, às vezes, talvez o Clark Gable. Mas sabe como é que é, né? Há uma diferença entre Howard Hawks e Harvey Weinstein. Então, a gente entende <risos> ali, assim como a gente, hoje em dia, entende, por exemplo, a Gwyneth Paltrow e a Mira Sorvino não quererem irem, ir para cama com o Harvey Weinstein. Mas, voltando à vaca fria, por falar em cinema moda antiga, meu amigo Luiz é... Vamos então falar sobre eh, o diretor do primeiro filme que vamos comentar nesse programa, que é o Samuel Fuller. Né? Você, você gosta do Samuel Fuller, né? Bastante. Você quer falar sobre a obra do Samuel Fuller, contextualizar o, o White Dog na obra dele? Daí a gente vai falar sobre o, vamos assim, os temas sociais que envolv envolvem esse filme em particular
0: o Samuel Fuller ele começou como jornalista e ele escrevia muitas é, histórias pulp também né assim aqueles assim roteiro, é, roteiro não é, romance bem, bem sensacionalista de crime de violência e tal é, ele inclusive escreveu um romance chamado Brankway que foi relançado agora pela Hardcase Crime que é uma é uma editora americana especializada em, em romance hardboiled então eles, eles eles tanto reprintam... né eles eles colocam em circulação romances que estavam perdidos há muito tempo, que, que não tinha mais novas printagens. e, e, e por, Justamente por conta disso, você só conseguia encontrar raramente no mercado de segunda mão a preços altíssimos. Então, eles estão colocando isso de volta. O Samuel Fuller é um deles. É... E aí o Samuel Fuller ele começou a fazer esse filme bem de bate-orçamento. Né? E a sorte do Samuel Fuller... É... É que ele conseguiu em vida ganhar um, um reconhecimento. Porque ali, por volta do final dos anos 40 para os anos 50, você tem uma explosão do cinema B, em, 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 em paralelo com, a, com o começo da decadência da Hollywood clássica, né? que vai culminar na, na nova Hollywood com o Bonnie Clyde. E o, o, o Samuel Fuller ele começou a dirigir filmes B junto com Edgar Hoover e tal é, justamente abordando crimes é, tema sensacionalista filme no ar é, violência assim os filmes dele eram meio esquisitos assim né só que se esses diretores que ganharam por eminência nos anos 50, eles começaram a ter o fim da carreira deles o Fuller começou e muitos desses filmes eles eram vendidos é, para a França para a Inglaterra, para a Europa destruída pelo pós-guerra, e a, a emergente cultura cinéfila, né? o, o cineclubista, em torno do André Bazin, entrando do Henri Landlois, e aquela geração do François Truffaut, do Godard, na época, eles eram críticos de cinema, eles começaram a abraçar esses diretores que eram é, basicamente marginalizados em Hollywood, o próprio Fritz Lang era marginalizado nessa época, todo mundo odiava os filmes americanos do Fritz Lang, é, e eles se recuperaram. E um deles foi o Samuel Fuller. Né? É, todo mundo deve se lembrar que o Truffaut escreveu aquele que é, promete o melhor livro já escrito sobre cinema, que é o Hitchcock Truffaut. O Hitchcock não era uma pessoa respeitada. Ele atraía grande público, mas ele não era levado a sério. Ele era só um, um entertainer. Né? Ele não era um, um, um diretor a ser tratado como artista nem nada. assim Tratar o Hitchcock como artista, como o Truffaut fez, como o Godard fez. Era uma afronta à sensibilidade francesa ao, ao dito cinema de qualidade francês, né? E o Samuel Fuller ainda mais, né? E eu assisti o Samuel Fuller de forma meio caótica é, no meu período de faculdade, porque assim, eu me lembro que no filme O Demônio das 11 Horas, o Pierrot Le Fou, do Godard, o Samuel Fuller, ele tá numa cena lá, né? O Godard...
1: Se você gostou do que ouviu, faça sua assinatura no apoia-se barra streamistão e pague 12 reais para ouvir o melhor podcast cultural do Brasil.